0: Zapowiada się super ciekawy odcinek, ponieważ wiele osób zadaje sobie to pytanie. Co sprawdzać, gdy reklama? Nie działa. Ustalmy kilka rzeczy na starcie, aby właśnie wyciągnąć maksymalnie dużą użyteczną wartość z tego materiału. Więc założenia są takie: masz przygotowany produkt do sprzedania, i na tym etapie zakładamy, że jest dopasowany do rynku, czyli ma tak zwany Product Market Fit. Nie ma z tego produktu reklamacji, klienci są zadowoleni, sami chwalą, wysyłają do Ciebie wiadomości i mówią, że jest super i chcą więcej itd. itd. No i nie chcesz tylko bazować na poleceniach, Czuję że to najwyższy czas, aby uruchomić reklamy płatne, kampanie sponsorowane w internecie. Zlecasz w tym celu przygotowanie grafik reklamowych, piszesz teksty, może dopinasz jeszcze sklep internetowy lub stronę sprzedażową opisującą swoje rozwiązanie, podpinasz kartę kredytową do systemów reklamowych, odpalasz, no i ogień. Pierwszy dzień, tysiąc osób widziało reklamę, jedna osoba kupiła, szlaki przetarte, hip hip hura. Skoro weszła jedna sprzedaż, to znaczy, że system działa. Trzeba mu tylko dać czas na naukę. Tak by się zdawało. No to zwiększasz budżet reklamowy, rozkładasz się wygodnie w fotelu, z założonymi rękami za głową i czekasz na kolejnych klientów. Co jednak zrobić, gdy okazuje się, że poza pierwszą, taką rozbudzającą nadzieję transakcją, mijają kolejne dni i w zasadzie nikt nie kupuje? Wydajesz pieniądze, zasięgi niby coraz większe, a sprzedaży nie ma? Czy wyłączyć od razu reklamę? Bardzo proszę, bez pochopnych decyzji, bo jest wiele rzeczy do sprawdzenia dzisiaj. Ten odcinek będzie o tym opowiadał i jest niejaką kontynuacją 124 odcinka, w którym opowiedziałem o tym, co wpływa na wynik sprzedaży. I jak tak już tamte ekonomiczne rzeczy masz sprawdzone, to otwiera się scena dla dzisiejszego bohatera, czyli co sprawdzać w reklamach. I teraz jeszcze w ramach rozpoczęcia i rozgrzewki takie ogłoszenie operacyjne. Jeżeli słuchasz moich odcinków, to pewnie wiesz, że publikuję je regularnie, ale niekoniecznie o starłych porach. Dlatego moja mocna rekomendacja i wielka prośba Kliknij sobie opcję subskrybuj lub obserwuj, aby system pokazywał Ci częściej informacje o nowych odcinkach. Tyle w kwestii organizacyjnych. A teraz przejdźmy do części merytorycznej, do przygotowania której inspiracją był dla mnie post Macieja Lewińskiego opublikowany na LinkedInie w połowie lipca. Zaczynamy od tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli sprawdź atrakcyjność przedstawienia oferty. I na tym etapie kluczowa jest umiejętność atrakcyjnego przedstawienia tego, co masz do sprzedania. Jedna rzecz to dziennikarskie podejście i podanie takich wymiarów, wagi i kolorów. To większość robi. Natomiast moim zdaniem dużo ważniejsze jest marketingowe podejście i pokazanie nie tylko, czym ten produkt jest ale co tak naprawdę robi i co zmienia, czy w ogóle cokolwiek zmienia w życiu klienta. Przeczytaj dzisiaj uważnie to, co jest zaprezentowane, nie tylko napisane, no bo chodzi mi również o zdjęcia, o nagłówki, o materiały wideo być może, które są może jakieś fragmenty, wycinki z jakichś stron internetowych, to wszystko, co znajduje się dzisiaj na Twojej stronie ofertowej. I upewnij się, że jak klient zapozna się z tym wszystkim, to uzna to za atrakcyjne. A ja na potrzeby tego odcinka chciałbym Ci pokazać cztery pytania, które w sprytny sposób pomogą Ci przedstawić klientowi ofertę, zwiększając jej atrakcyjność. No dobra, pierwsze pytanie. Co mam? No i tutaj nazywasz swój produkt. Drugie pytanie. Co to klientowi daje? Tu opisujesz jakąś konkretną cechę tego produktu. Trzecie pytanie. Wchodzimy coraz głębiej. Co klientowi to daje, że mu to daje? To będzie bezpośrednia korzyść. Wiem, że brzmi to pewnie teraz skomplikowanie, ale przeanalizujemy to za moment na konkretnym przykładzie. No i czwarte pytanie, bardzo, bardzo istotne. Czy to jest w ogóle uczciwa propozycja dla klienta? bo być może sprzedajesz droższy produkt w danej kategorii, ale jest ciut lepszy od konkurencji. Zadaj sobie więc w takie pytanie, czy za te różnice warto dopłacić o tyle więcej, ile ta różnica wynosi. W skrócie, czy cena jest adekwatna do Twojej pozycji rynkowej i przewag nad konkurencją? Bo jest wiele zjawisk psychologicznych, m.in. efekt IKEA i on mówi nam o tym, że zwykle przewartościowujemy swoją ofertę i w drugą stronę tutaj nie doceniamy konkurencji. I przy w nie doceniamy klientów, którzy też nie są głupi i nie chcą płacić więcej za dokładnie to samo rozwiązanie. Także warto sobie przemyśleć, jak to z tymi cenami u nas wygląda. Ale konkretny przypadek obiecałem, więc już mówię. No dobra, więc co masz? Kurs gotowania. Tak po prostu. Jakby tu nie ma co kombinować. Co kurs da klientowi? No nauczy go gotować proste włoskie dania. Jakby proste. Co mu da umiejętność gotowania tych włoskich dań? no to, że na przykład zaskoczy swoją partnerkę, która wróci zmęczona po pracy. Podgrzeje relację przed wieczorem. No i teraz, czy 247 zł to uczciwa propozycja? No, zabranie partnerki do restauracji kosztuje około 250 zł za wyjście. To oznacza, że możesz w cenie jednej takiej randki nauczyć się Takich umiejętności i co weekend z nich skorzystać. No to przecież brzmi jak oferta nie do odrzucenia. I wielu przedsiębiorców, konstruując swoją ofertę, nie zadaje sobie tych pytań. Nie skupia się na bezpośrednich korzyściach, tylko na po prostu takich dziennikarskich cechach, co to w ogóle jest i nie wchodzi w głąb tego. Więc to jest pierwsze usprawnienie, które możesz zastosować. Jeżeli uruchamiasz reklamy, to zobacz, czy w atrakcyjny sposób Opowiadasz o swoim produkcie, czy też usłudze czasami. Skorzystaj z tych czterech pytań. Pierwsze dwa odpowiadają za zatem, co sprzedajesz, a trzecie pozwala dojść do setna problemu, jakiegoś pogłębionego, powiedzmy, insightu, pogłębionego takiego przemyślenia, które może być ciekawym wyróżnikiem. Czwarte pytanie tworzy odpowiedni punkt odniesienia i odnosi się do ważnego elementu, bardzo ważnego, czyli ceny. No zwróć uwagę, że cena najbardziej emocjonuje, ekscytuje i często interesuje ludzi. Dobra, mamy już temat atrakcyjnego przedstawienia oferty, to przejdźmy teraz do kierowania jej do odpowiednich odbiorców. No bo po określeniu właśnie tego, jak o tym będziemy mówić, trzeba byłoby się zorientować, do kogo my z tą ofertą w ogóle idziemy, czy kierujemy ją na tak zwany zimny ruch, czyli do ludzi, którzy nie mają żadnego pojęcia o tym, co robimy, czy wręcz ciepły lub gorący do takich, którzy właściwie od razu chcą kupić. No bo jeżeli idziemy z tym właśnie do zimnych klientów, to pamiętaj, że tacy odbiorcy nie będą świadomi Twojego produktu, czy nawet Twojej marki. Ba, oni nawet mogą nie być świadomi, że mają jakiś problem, że wbił im się gwóźdź do nogi, czy co tam ich boli. W związku z tym reklama sprzedażowa właśnie wyciągania tego gwoździa z pięty prawdopodobnie ich w ogóle nie zainteresuje, no bo oni najpierw muszą się zorientować, że coś tam z ich piętą jest nie tak. No i specjalnie dla nich trzeba przygotować cały lejek marketingowy. Nie wiem, czy wiesz, ale istnieje w takim tradycyjnym ujęciu pięć poziomów świadomości zaprojektowanych, zasugerowanych przez Eugena Szwarca, To był taki bardzo ciekawy copywriter. No i projektując jakikolwiek komunikat, trzeba sobie mocno przeanalizować do których klientów i na którym poziomie świadomości chcemy dotrzeć. Dobra, przejdźmy sobie przez te poziomy, bo jest to coś bardzo ciekawego i praktycznie niewiele osób o tym mówi, niewiele osób o tym przypomina, dlatego tym bardziej zależy mi na tym, aby Cię z tego gdzieś tam poedukować, poinformować. Dobra, piąty poziom to jest w ogóle brak świadomości problemu. Ten klient nie wie, że ma tego gwoździa wbitego w nogę i trzeba mu pokazać właśnie te tam. Na tym poziomie możesz założyć, że ktoś nawet nie czuje, że ma jakikolwiek problem, tak jak już powiedziałem. On pewnie wkrótce dzięki twoim komunikatom zacznie go doświadczać, ale na ten moment on myśli, że wszystko jest ok. I tu zadanie jest najtrudniejsze zazwyczaj, bo tak standardowo oznacza, że trzeba zaadresować zupełnie nowy rynek. Potencjalny klient albo nie jest świadom, że określona sfera jego życia stanowi problem, który może byłoby rozwiązać, albo nie chce szczerze tego przed sobą przyznać, że z tą piętą jest coś nie tak. Potrzebuje uświadomienia sobie problemu, co jest zadaniem oferty reklamowej. Wtedy taka oferta i produkt otwierają zazwyczaj nowy rynek. Powiem Ci, że niewielu klientów walczy o takich nieświadomych klientów. Tam jest przestrzeń do tego, żeby nie mieć konkurencji. Bardzo, bardzo często. No, ale też jest dużo pracy do wykonania, a ludzie chcą iść na łatwiznę, o czym za moment. Czwarty poziom oznacza taki poziom klientów, którzy oni są świadomi problemu. Taka osoba wie, że ma problem, ale nie wie, że w ogóle istnieją rozwiązania tego problemu. Nie wie, że tamten gwóźdź to można wyjąć, on co prawda boli, ale nie wiemy jeszcze w jakich okolicznościach można byłoby go wydobyć z tej stopy. Na poziomie czwartym można użyć takiego lidu, takiego wezwania, sekret czegoś tam, sekret wyciągania gwoździa z pięty i w tym momencie przejść do wprowadzenia opisu Twojego produktu. Poziom trzeci oznacza brak świadomości najlepszego rozwiązania. No i tu potrzebny jest zazwyczaj problem rozwiązanie, taki lid, gdzie okazujesz, przedstawiasz, co jest zagadnieniem i jakie Ty masz dopasowane do tego rozwiązanie, bo taka osoba wie, że na rynku istnieją Jakieś tam różne rozwiązania, to dowiedziałeś się na poprzednim poziomie budowania świadomości, natomiast nie ma zielonego pojęcia, które z tych rozwiązań będzie najlepsze dla jego delikatnej skóry właśnie na tej pięcie. I tu trzeba podać argumenty mówiące o tym, czym twój produkt różni się od konkurencji, w czym jest lepszy i tak W grę wchodzą wszelkie rankingi oraz porównania, czyli najlepsze metody wyciągania gwoździa z pięty przy delikatnej skórze. Przykładowo, oczywiście tutaj bawimy się troszeczkę wymyślanie w przypadku tego gwoździa w pięcie, więc z przymrużeniem oka oczywiście to traktuj. Poziom drugi to jest świadomość produktu. Na poziomie drugim potrzebny jest lead z obietnicą korzyści prosto i dosyć krótko. Ta osoba zna już najprawdopodobniej twój produkt, ale jeszcze nie teraz go chce. Ona jeszcze nie czuje, że go tak bardzo boli, że trzeba działać natychmiast. Więc naszym zadaniem jest tutaj stworzyć FOMO, taki Fear of Missing Out, stworzyć takie urgency, czyli taką pilność do tego, że ten Króliczek ucieka i w może może się w ogóle na to nie załapać. Tutaj działa efekt uciekającej okazji, aby ktoś zechciał zdecydować się na zakup od ręki, czyli robimy wszelkiego rodzaju ograniczone czasowo akcje. To dosyć mocno działa na takich klientów. I poziom pierwszy, najwyższa świadomość. Osoba zna produkt, wie jakie korzyści daje, wie, że chce go teraz. No i nie trzeba tutaj wiele robić, trzeba po prostu być w odpowiednim miejscu cena i atrakcyjne warunki to wszystko, czego ten klient potrzebuje. Na poziomie pierwszym wystarczy lid ofertowy, tak zwany what's the deal, czyli proste zaproszenie do skorzystania z oferty. I jak się najpewniej teraz domyślasz, wszystkie firmy na rynku, albo praktycznie wszystkie, te, które się najczęściej nie znają na marketingu, chcą adresować swoją ofertę wyłącznie do klienta na pierwszym, najwyższym poziomie. I to byłoby logiczne. Problem polega jednak na tym, że takich gotowych do zakupu tu i teraz klientów jest najmniej, a to oznacza, że trudno ich jakoś tak uchwycić. A po drugie, jak wszyscy walczą o ich uwagę, to na przykład konkurencyjność słów kluczowych również jest bardzo wysoka. A co z dalej za tym idzie, stawka za jedno kliknięcie jest najwyższa z możliwych. Tak to zazwyczaj wygląda. No i teraz biorąc pod uwagę cały temat kierowania do odpowiednich odbiorców odpowiedniego komunikatu, trzeba sobie wziąć pod uwagę, że dobry lejek marketingowy to, o czym teraz mówimy, powinien być odwzorowaniem tego, w jaki sposób klient kupuje dany produkt lub usługę. I naszym zadaniem będzie więc zastosowanie komunikatów do różnych klientów z różnych poziomów świadomości. Dlatego na tym etapie też, weryfikacji, dlaczego reklama nie działa, sprawdź, czy w ogóle trafiasz do takich klientów, jaki jest komunikat reklamy. To również otwiera drogę w ogóle do podziału budżetu, no bo ile procent swojego budżetu reklamowego przeznaczać na jaki poziom świadomości klienta. I o tym bardzo sporo albo całkiem sporo napisałem w swojej książce Odczaruj marketing internetowy. Taką tutaj lukę informacyjną pozwolę sobie wrzucić. Kolejny z elementów, który trzeba koniecznie sprawdzić, gdy reklama nie działa, to jest temat kreacji reklamowej. I tutaj jest o czym mówić, bowiem sama ta kreacja składa się z wielu elementów. Czasami jest to grafika, film, animacja, tekst oraz nagłówek i jakiś tam element przekierowania, o którym będziemy mówili sobie później, czyli do czegoś ta kreacja reklamowa po kliknięciu ma prowadzić. Każdy element jest ważny i każdy z nich wymaga osobnej analizy. W pierwszej kolejności, jak sobie taką kreację weźmiemy, to odbiorca zobaczy wersję wizualną. Co to oznacza? Że grafika powinna się wyróżniać na tle innych zgodnie z psychologiczną zasadą kontrastu. Jeżeli podczas przewijania fida na Facebooku każda grafika jest utrzymana w niebiesko-białym tonie, to nagłe pojawienie się czerwono-czarnych elementów może zwrócić uwagę. Z kolei, jeżeli używasz grafik w systemie reklamowym Google, w którym to właśnie te reklamy graficzne są umieszczone na stronach internetowych gdzieś tam zagnieżdżone i czasami ci się wyświetlają w sieci AdSense, to większość stron internetowych ma kolory białe lub czarne, więc tutaj warto z kolei tych unikać. Jednak sam kolor to też nie wszystko. Ważny jest cały przekaz płynący z grafiki. Teksty na grafice warto ograniczyć w takim razie do kilku mocnych słów, aby one tego nie rozmyły, które te słowa zmuszą odbiorcę do przeczytania posta lub bezpośredniego kliknięcia w link. I praktycznie w każdej branży to, co warto wiedzieć, zawsze warto pokazywać twarze, warto pokazywać ludzi. Stoją za tym realne, silne argumenty naukowe w naszym mózgu znajduje się właśnie taki ośrodek odpowiadający wyłącznie za rozpoznawanie twarzy. Osobny ośrodek to nosi skrótową nazwę FFA i został zidentyfikowany dopiero w 1997 roku. Co ciekawe, jest on umieszczony w pobliżu ciała migdałowatego, które stanowi centrum przetwarzania emocji w mózgu. Twarze, miny, emocje, neurony lustrzane. Myślę, że to powinno Ci dać pewną wskazówkę. W przypadku filmów reklamowych lub animacji zasady są podobne. Mało tekstu, dużo przekazu wizualnego. Dla wielu algorytmów w mediach społecznościowych ważny jest czas oglądania. W związku z tym dobrą praktyką jest rozpoczęcie filmu od kontrowersyjnej tezy lub zadania bezpośredniego pytania odbiorcy. Jeśli to będzie okraszone dynamicznym montażem oraz efektownymi przejściami, to przykujesz uwagę odbiorcy, I najpewniej utrzymasz zaangażowanie. No i mogłoby się tym samym wydawać, że omówiliśmy kreację reklamową od A do Z. Ale nie, istnieje jeszcze kilka pobocznych elementów, które mogą wpływać na wynik kampanii. Wojtek, a co jeśli grafika i reklamy są ok, a mimo to wynik jest kiepski? Dam możliwie najprostszą radę, jaka przychodzi mi tylko na myśl. Testuj. Przygotuj kilka wariantów. Jeżeli wydaje ci się, że twoja reklama jest cudowna, to miej pewność, że można w niej udoskonalić wiele elementów i zamiast wymuszać na przykład na swoim marketerze czy na swojej agencji tworzenie cały czas nowych pomysłów na reklamę, rozmawiaj z nimi o różnych elementach, które można przetestować. Spróbujcie napisać inny tekst na główku, sformułować dłuższe lub krótsze wezwanie do akcji tzw. call to action, może zmienić jakieś kolory na grafice, może zmienić główne zdjęcie zastosować trochę inną czcionkę, zastosować trochę inny przycisk, skrócić film o 15 sekund, dodać muzykę, odjąć muzykę, dodać napisy, odjąć napisy. Jest mnóstwo rzeczy, które można jeszcze przetestować. I teraz przykład praktyczny. Mój znajomy pracował w branży bieliźniarskiej, takiej bielizny sensualnej. I po wielu testach różnych reklam doszli do wniosku, że bielizna w Polsce sprzedaje się najlepiej, gdy modelka jest blondynką z obfitym biustem. Ktoś by tak strzelił, że tak powiem, Pierwszym razem, no ale tutaj mieli na to twarde dowody. Dobra, zostawmy to. Idziemy dalej. Jakby tego było mało, skuteczność kampanii marketingowej nie zależy wyłącznie od oferty i reklamy. Liczy się także ten cały proces, ta cała ścieżka, którą przechodzi klient. O czym wcześniej już powiedziałem. Co się dzieje, kiedy odbiorca kliknie w link? Gdzie jest przekierowywany? Tutaj przechodzimy do strony docelowej. No i jak już tylko wejdziemy na tę stronę docelową, czyli kolejny punkt do weryfikacji, gdy reklama nie działa, no to pojawia się naprawdę szereg ważnych pytań. Czy od strony technicznej Ta podstrona, na którą wysyłasz ruch, ładuje się szybko i wszystko się tam dobrze wyświetla, w szczególności na urządzeniach mobilnych. Czy formularz zapisu jest intuicyjny? Będziemy za chwilę mówić więcej o formularzu, a informacja przy nim dokładnie pokazuje, co zdarzy się, kiedy kliknę przycisk prześlij czy wyślij zapytanie. Czy strona sklepu jest spójna wizualnie z reklamą? czy ma zupełnie być może inną kolorystykę i czcionki i nie pasuje do tego miejsca, w które klikną klient. Czy przyciski są widoczne na tej stronie, czy wyróżniają się na tle pozostałych treści, czy wykorzystywane są zdjęcia dobrej jakości i całość no, działa tutaj jak należy, jak jeden dobrze skomponowany system. Czy to wszystko buduje zaufanie, czy może lepiej, aby nikt tam nie wchodził. No i finalnie, czy to tak naprawdę działa, ale działa tak od strony technicznej, bo może kierujesz klienta na podstronę produktu, on tam chciałby kupić jakiś na przykład pasek do spodnia. ten produkt jest już dawno niedostępny. Po prostu nie ma dostępnych rozmiarów. Albo nie ma w ogóle dostępności w magazynie, a ty dalej reklamujesz coś, Czego nie ma? Dużo tutaj pytań zadałem, ale każdy z nich jest super ważny, aby określić, no bo wiesz, możesz mieć najlepszy zespół reklamowy na świecie, który tworzy automatyczne właśnie ACY, a tam kierowanie na produkty, których nie masz już na stanie. No a pieniądze wydajesz, ruch na stronie jest, ale zamówień nie ma. To tak tylko w ramach pewnej historyjki. No i wspomniałem już przed chwilą o formularzu zamówienia, bo skoro przy stronie jesteśmy, to właśnie jest tutaj bardzo ważna uwaga. Jak wygląda proces zamawiania w Twoim sklepie? Czy jest on prosty, przejrzysty, czy skomplikowany niczym przejście przez jakąś taką gęstą dżunglę bez maczety? Zwróć uwagę na stronę koszyka. Jeżeli znajduje się na niej 15 różnych pól, to usuń te niepotrzebne. One będą wyłącznie rozpraszały klienta i będą utrudniały wprowadzenie danych, w szczególności na komórkach, na których coraz więcej transakcji. Jeżeli na przykład nie dajesz żadnych zniżek ani kodów rabatowych, to usuń pole z kodem rabatowym. Bez sensu, żeby ktoś tam wychodził z Twojego sklepu i zaczynał po Google szukać kodów rabatowych, których i tak nie znajdzie. Zadbaj o to, aby proces składania zamówień był u Ciebie najprostszy z możliwych w całej branży. Dane osobowe, mail, płatność. Tyle. A co jeżeli ktoś chce wziąć fakturę, to niech to będzie tylko jeden checkbox i dopiero po oznaczeniu tego checkboxa niech się wychylą dane firmowe. Tam wystarczy też przecież, już są na to też mechanizmy, aby ktoś tylko wpisał NIP, a reszta wpisze się automatycznie. Jak patrzysz sobie na ten proces zamówienia, to zakładasz, że ktoś chce kupić, ale podejdź do tego zupełnie odwrotnie. Daje ci takie ćwiczenie myślowe. Pomyśl, że klient wcale nie chce kupować, on tak naprawdę szuka tylko pretekstu do rezygnacji z koszyka, więc zbuduj taką stronę, taki koszyk i taki proces zamówienia, aby nie znalazł pretekstu do rezygnacji. W końcu... Głupio by było, gdybyś zrobił super reklamę, super stronę, a klient na ostatnim etapie, na ostatniej prostej, wbiegając już tutaj na ten handlowy stadion, tak można byłoby powiedzieć metafory olimpijskiej, się po prostu rozmyślił. Prawda? I właśnie dlatego zmieniam WooCommerce na EasyCard, który dokładnie wpisuje się w powyższe wymagania, czyli z prostym systemem płatności, zamówienia, minimalna liczba pól, automatyczne pozyskiwanie danych do faktur. Wszystko można de facto zapłacić jednym kliknięciem, jeżeli wcześniej robiło się transakcje. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Ale jeżeli nie masz sklepu internetowego, i masz formularz zapytań, to bardzo istotny będzie kolejny element, który omówię. On często się wysypywał w kampaniach, które ja prowadziłem i zacząłem teraz bacznie obserwować, jak to wygląda w firmach, a konkretnie chodzi mi o pierwszy kontakt z pracownikiem w firmie. Bo w każdej kampanii, na którymś z etapów zamówienie przechwytuje człowiek. No i tu potrzebny jest miły, rzetelny i doświadczony konsultant, który zamieni kontakt na kontrakt. Osoba, która też wypełnia formularz, po drugiej stronie, to będzie człowiek, któremu najczęściej będzie trzeba coś sprzedać. Będzie trzeba go przekonać. Raczej nie spodziewaj się, że ten klient internetowy od razu zapyta o numer konta do przelewu. Dlatego, gdy masz zapytania z całego lejka marketingowego, a na przykład twierdzisz, że oni nie kupują albo nie są Twoimi klientami, to upewnij się dwa razy, czy na przykład wystarczająco szybko odpowiadasz na zamówienia, czy odpowiadasz na nie po dwóch tygodniach albo wcale na nie nie odpowiadasz, to też już spotykałem. Albo jak wyglądają Twoje materiały sprzedażowe, które w mailu wysyła handlowiec? Czy jest zachowana w ogóle struktura rozmowy sprzedażowej? Jak wygląda ta prezentacja, którą on wykonuje? Ja mówię o tych elementach, ponieważ w wielu firmach Zrobiliśmy naprawdę całą kampanię na tip-top, ale najsłabszym ogniwem całego Lejka był człowiek, który albo nie rozmawiał z internetowymi zapytaniami wcale, z jakiegoś powodu, albo jego postawa i umiejętności sprzedawcy pozostawiały wiele do życzenia. Z mniej oczywistych i trochę takich upokarzających potknięć, można byłoby to tak nazwać, to warto również sprawdzić, czy masz na przykład środki na karcie, która zasila to konto reklamowe, czy karta jest dalej aktualna, albo czy domena i hosting zostały opłacone, bo czasami idą reklamy, ale one idą na stronę, która jest gdzieś tam w kosmosie wysypana, bo ktoś nie zapłacił za hosting na przykład. Sprawdź również. Czy powiadomienia o zamówieniach ładują się w odpowiednie miejsce do twojego CRM-u lub na maila handlowca, czy nawet na twojego maila? I to jest naprawdę szczególnie ważne, gdy na przykład w zespole pojawiają się rotacje. No ja miałem autentycznie kiedyś taką sytuację u jednego z klientów, że nowy pracownik nie otrzymał dostępu do miejsca, do którego spływają te zapytania z działań online. Sam też się nie upomniał, no bo skąd miałby wiedzieć, że coś takiego w ogóle w firmie istnieje, a my nawet nie dostaliśmy informacji o zmianie kadrowej, że mają nowego handlowca. No, i dosłownie przez przypadek udało mi się wykryć ten problem, że on nie ma dostępu do tych leadów, do tych zapytań. No i nagle miał tam ileś set zapytań do obdzwonienia z ostatniego czasu, no ale jakby coś tam się udało z tego odzyskać na całe szczęście, w nieszczęściu. No i na samo zakończenie, <śmiech> co tutaj Ci mogę powiedzieć? Myślę, że masz sporo wniosków, gdzie warto zerknąć, sprawdzając wyniki reklamowe, i że sama ta reklama to nie tylko odpowiada za wynik, ale jest szereg elementów, które tutaj są. Istotne. Jak widzisz pewnie, dużo rzeczy musi ze sobą grać, aby wynik się zgadzał, ale dla kontrastu wystarczy, aby tylko jedna rzecz się wywaliła i cała reszta przestaje mieć znaczenie. To można tak naprawdę porównać do węża ogrodowego, bo wystarczy na tym wężu ogrodowym tylko jedno zagięcie, aby woda przestała się na końcu lać. I teraz byłoby cudownie, gdyby więcej osób wchodzących czy działających nawet w internecie myślało o sprzedaży online jako o pewnym wężu, takim systemie naczyń, które da się procesowo zarządzać etap po etapie, a że ten internet nie jest magicznym kapeluszem, z którego po prostu gdzieś tam wyciągną Wyciąga się coś, jakieś statystyki się przemieli i wyciągnie pieniądze. Jeżeli masz chwilę, to jeszcze raz zachęcam do przesłuchania 124 odcinka, w którym opowiadam o tym, co wpływa na wyniki sprzedażowe. I na zakończenie mam jeszcze jedną rzecz, taką mocną polecajkę. Pewien eksperyment. Zaproś do siebie, kogoś, do mieszkania lub do biura, kogoś, kto nie jest związany z Twoją firmą. Poproś go, aby od tak zwanego momentu zablokowanego ekranu na swoim smartfonie komórkowym spróbował wypełnić zamówienie na twoim sklepie internetowym lub wypełnić formularz na twojej stronie internetowej. Po prostu poproś go, żeby wszedł albo gdzieś tam przez social media się przeklikał i żeby wypełnił taki formularz. I zobacz, prześleć u kogoś innego, jak on to będzie robił. Warunek konieczny, nic mu nie podpowiadaj. Po prostu przyglądaj się, zobacz co robi, jak postępuje, ile pojawi się problemów, Na tej drodze, ile pytań zada, a jeżeli taką weryfikację, taki temat chcesz oddać w ręce specjalistów, to właśnie takimi audytami procesu zakupowego od strony klienta, krok po kroku zajmujemy się w biznes. Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na proces tworzenia kampanii reklamowych. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj, ja trzymam za Ciebie kciuki.